0: Bienvenida a Feminismo Masticado, el podcast que te acercará a mujeres que desde sus feminismos están cambiando la sociedad en diversos contextos. Prepárate para tomar conciencia, criticar todo y deconstruir lo que se te ha impuesto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al doceavo episodio de Feminismo Masticado. Yo soy Daniela Olro y les quiero agradecer primero que nada un montón porque he recibido mensajes de Ecuador, de Venezuela, de Manchester, de Singapur, de Chile, de España, de Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, Sonora y sobre todo de San Luis Potosí. Les agradezco muchísimo, de verdad significa mucho para mí y para todas las que estamos haciendo esto. Es muy gratificante poderlas escuchar y cómo se está moviendo el podcast y cómo las historias les están haciendo check a varias. Y bueno, si escuchan un ruido el día de hoy extraño, como de un señor roncando, es porque Olaf, un perro amigo, está por aquí y, bueno, ronca como un señor totalmente. Eh, bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque es el primer episodio que grabo en vivo y en directo por lo cual van a escuchar un poco de eco, porque estoy en una casa que no está muy amueblada, <risa> pero estoy también muy contenta porque tengo de invitadas a dos amigas mías, muy muy amigas mías, y pues pensé que no las iba a invitar y no hallaba cómo y hasta que caí en cuenta y dije, ¡ah qué güey estoy! Estas morras trabajan en un refugio para mujeres que viven violencia de género, entonces claro que es importante escucharlas, claro que es importante su voz y sus experiencias, Vamos a estar masticando sus experiencias, eh, sobre todo no nada más las de ellas, sino también cómo ven que las mujeres viven en los refugios. Y pues por cuestiones de seguridad no vamos a decir ni dónde están, ni qué refugio es, ni nada. Y bueno, el día de hoy me acompañan Dulce Rodríguez y May Milán. Dulce es contadora y administra el refugio, y May es la nutrióloga, y bueno, ella también ama la naturaleza, quiso que dijera esto, y bueno, en el refugio se encarga de todas las mujeres y, y de todas las niñas y niños para que cumplan sus necesidades nutricionales, y de darles los suministros para que tengan una estancia, pues, satisfactoria. Bienvenidas.
1: ¡Hola! Ay, ¡Hola!
0: <risa> Ay, es que está muy chistoso porque nos estamos viendo la cara y, y es pensar que alguien más nos va a escuchar y en este momento realmente solo nos estamos escuchando nosotros. Pero bueno, estoy bien contenta de que esté conmigo. Y bueno, contarles que eh, May, es que May yo le dije muy groseramente una vez que no iba a estar en el refugio, te pido disculpas, digo en el refugio, en el podcast. Te pido disculpas, May, porque no me di cuenta de lo que me estaba perdiendo. Y te dejé ir, pero a, a, a gran tiempo lo rescaté. Aquí estoy, aquí estoy, presente, siempre. Y pues bueno, Dulce es la dueña de Olaf, el que está roncando. Entonces, pues gracias por los ronquidos.
2: Disculpen. Es
0: <risa> y, Sí, la neta, sí. Oigan, pues bueno, quiero que me platiquen, no sé si eh, quien quiera ir primero. Eh, acá ya dijeron que va, va a ser Dulce. ¿Cuándo es que comenzaste tú a ser feminista?
2: Híjole, creo, creo que hay dos... dos... como aguas, el consciente y el inconsciente. El inconsciente, cuando fue? Desde chiquita. Siempre era... Eh, bueno, yo tengo dos hermanos, mi familia se conforma de que papá, mamá y dos hermanos, ¿no? Son más grandes. Y era de que, Dulce, para salir tienes que barrer, trapear y hacer muchísimas cosas, y ellos eran solo lavar el coche. Pues es, es, era como, no, no mames, o sea, a mí me pones al pie toda la casa y él solo el coche, o sea, es una gran diferencia. Y ese es por qué ellos no pueden barrer el y a mí por pues, me lavar el coche, o sea, un fin de semana y un fin de semana. Creo que ahí empieza como mi lucha contra, creo que es la primera institución con la que convivimos, que es la familia, y empieza mi lucha con ellos de que no, 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 no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no por huevona sino simplemente era porque se me hacía muy injusto o esta parte de que mi familia es machista, ¿no? Esta parte de que mi papá, pásame el tenedor, no mames, güey, tienes el cajón de los tenedores al lado, párate, o sea... Yo estoy del otro lado de la mesa y me estás pidiendo a mí el tenedor, o sea, esas cositas, yo siempre de que no, párate, no, párate. Creo que ahí empieza eh, inconscientemente, de, desde niña, y siempre fue como de que si ellos juegan con pistolitas, yo también juego con pistolitas. Si ellos eh, van en bici y salen a la calle, yo también salgo a la calle, no me importa. Y de hecho me, me decían machorra, me decían, mi, mi abuelo me decía María Machetes porque agarraba no, la pues. soltera y yo me ponía a jugar la soltera con ellos y todo. Y, y era un bullying muy bien cañón porque era pues, la única niña entre puro niño, ¿no? Entonces era como, es que tú tienes que estar con la abuela limpiando y aprendiendo a cocinar, y, pues, no. Entonces ahí empieza la parte inconsciente que siempre fue como la, la lucha de, de ser igual, ¿no?, con ellos. ¿Y cuándo viene la parte consciente? La parte consciente creo que es cuando me dejo de culpar por lo que me pasa, ¿no? O sea, yo sufrí una violación a los 18 años y nunca se la conté a nadie, nunca. Y bueno, para no ser un cuento largo, eh, siempre, siempre me culpé De que es que yo tomé de más Es que yo hice esto Yo aquello, yo todo me culpé Y hasta hace no mucho eh, Pude hablar del tema pude, pude decir, pude contar Realmente qué fue lo que me pasó Lo que fue esta experiencia Pues Terrible Y pude, pude, pude externarla Y fue como un claro. respirar Cañón Entonces eh, y hace poco veía dentro de las publicaciones y todo, de que yo me sumo a una publicación que decía yo me sumo a esto porque yo me sentí culpable el día que me pasó, ¿no? Entonces, sí, yo me sentí culpable, me sentía basura, me sentía sucia y no podía hablarlo, no podía hablarlo, no podía decirlo y el poderlo hablar ahorita, poderlo decir, pues me pasó y también me sentí culpable y no pude decirlo, ni siquiera pude decírselo a mis papás. A mis papás estuve que inventar una historia completamente distinta, que seguramente no me creyeron en el momento, pero creo que, que si en ese momento yo hubiera estado consciente de que no era mi culpa, de que había más personas que, que les estaba pasando o les había pasado esta misma situación, yo hubiera denunciado, yo hubiera, yo hubiera hecho lo posible para que, pues se llevara eh, algo legal sobre el caso, ¿sabes? Pero ahorita, bueno, ya, ya pasó mucho tiempo, todo creo que he ido sanando de a poco, entonces, pues creo que ahí es cuando lo, lo, lo hago consciente y lo sigo haciendo consciente todos los días con lo que pasa, con lo que vivimos dentro del refugio, es un shock bien cañón y darte un golpe contra la pared y decir, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? O sea, ¿a qué, ¿a qué estamos llegando?
0: Sí. Oye, y luego esto que cuentas de la violación, yo me acuerdo que a mí me contaste no sé, hace seis meses, si acaso siete meses y se me hace bien fuerte porque tú y yo somos amigas desde que tenemos 13 años y a mí también me violaron un año después que a ti y que no lo hayamos dicho, ¿no? O sea, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado sabiendo que las dos estábamos pasando por lo mismo o por cosas
2: similares? ¿Y cuánto Peso tiene el
0: callártelo, ¿no?
2: Claro, y, y nos hubiéramos podido acompañar en este camino de, de ir encontrándonos y entendiendo que, pues que no era algo que nos debía pasar, ¿sabes? Porque en un punto llegas y dices, no mames, güey, pues yo creo que estoy pagando un karma de hace pinche 50 vidas, güey, o algo, ¿no? Pero creo que si lo hubiéramos hablado en su momento y hubiéramos logrado como encontrar esa empatía hubiera sido muchísimo más fácil el proceso, pero por algo pasan las cosas, por algo estamos aquí y por algo creo que estamos dentro de esto, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y bueno, contarles que también Dulce era bien rebelde, más bien yo creo que esa era la palabra. Eh, las dos éramos, bueno, somos, somos, güey, la neta nunca lo hemos dejado de ser, pero yo la conocí en primero de secundaria, estábamos en una escuela de monjas, <risa> <risa> y a las dos nos corrieron, básicamente. Y no nos dejaban jugar fútbol. No nos dejaban jugar fútbol, mm. nos salieron, ¿no? Porque, o sea, no nos corren así, literal, pero es como, bueno, pues si quieres, y si no, pues, eh, y te la hacen bien cansada pero Dulce y yo éramos como las líderes de la rebelión ahí, ella del grupo, no sé, B o algo así. De y la a
2: y tú Dulce. Una
0: madre así, y era así como, ¿y ahora tú qué le hiciste a la maestra? Pero la verdad es que nos pasábamos un poco de coleras a veces. De muy tarde. Pero pues no sabíamos encauzarlo, ¿no? De, de, también eso, si hubiéramos tenido como más herramientas, pues tal vez no hubiéramos sido tan, tan gachas y tan así, tan... Ay, pues sí, pues rebeldes a lo malo, ¿no? A la mala. Pero es bonito ser rebelde. Está sí, bien, está bien. Te enseña, aprendes. Oye, y bueno, May, ¿tú cómo comenzaste a ser feminista? ¿En qué momento pasó?
1: Miren, yo no les puedo decir un punto exacto ni algún día dije ok pasó esto y voy a ser feminista simplemente llegué, yo no tenía ni la menor idea que existía el feminismo yo no sabía ni siquiera qué significaba la palabra feminismo, si me preguntas hace 6, 8 10, yo creo que realmente empecé cuando empecé en, a trabajar en el refugio yeah. ¿por qué? porque yo no fui tan rebelde como ustedes yo más bien en, en, en mi familia, en Cualquier situación de mi vida era, pues bueno, si tengo que lavar 20 veces la casa, trapear para poder salir, pues lo hacía. Al final de cuentas tenía que hacerlo para salir y realmente nunca me cuestioné de fondo porque las cosas eran diferentes y no más bien así eran. Entonces no tengo el momento exacto, pero lo que sí sé es que actualmente ya me cuestiono, me doy cuenta... Y pues estoy en pañales, yo diría, no sé mucho acerca de los tipos de feminismo, ni a qué rama estoy cargada, ni a aquella, ni a nada realmente. Más bien estoy aprendiendo, no soy tanto de leer no voy a agarrar un libro al investigar sobre el feminismo, eso no lo voy a hacer, para eso tengo a mis amigas, a, como Lala, como Dulce, que me informan, lo cual me interesa, no es, no es que no me interese, simplemente no soy tan sí, académica, no tan... este, y pues la vida me llevó, me llevó y te das cuenta de que eh, toda tu infancia, adolescencia, realmente estuviste viviendo o estuve yo viviendo situaciones que pude haber dicho, hey, wow, ¿por qué? Claro. Frenarlas, cambiarlas, pero bueno, a, actualmente ya me cuestiono, ya lo hago diferente y es así como, como llegó el feminismo a mi vida.
0: Yeah. Sí, y, y, y tiene mucha, bueno, a mí me checa mucho lo que dices, porque luego siento que hay como hay como mucha inseguridad ¿no? de entrarle a hablar o de entrarle a opinar si tú no eres una como que hayas leído tanto ¿no? del feminismo de los feminismos, o que no eres académica o como tal activista ¿no? O, Exacto. sino que solamente lo vives en tu espacio y, y que estás haciendo cosas ¿no? y, y, y digo, estás trabajando en un refugio sí. entonces o sea, básicamente desde ahí e inclusive dices? he ido a
1: marchas lo que es Lala me ha invitado, Dulce me ha invitado, he ido a marches y ahí estoy sin siquiera saber realmente <risa> que Estoy ahí a veces digo, si me llega la reportera a entrevistarme, la señorita, ¿por qué está aquí? ¿Qué está defendiendo? Sería la que se equivoca este, <risa> uh, uh, uh. Uh, y la que diría, la que saldría en primera plana en los noticieros eh, se estaban manifestando y ni siquiera saben por qué. Esa sería yo. La que echaría perder la manifestación. Digo, manifestación, la. Eh, ya hasta me equivoqué. ¿Cómo se dice? Manifestaciones. Pues las marchas. Las marchas. Bueno, pero también podemos sería manifestarnos.
0: Yo. Sí, claro que nos manifestamos, ¿sí? Esa
1: sería yo. Muy
0: bien. No, pero por ejemplo, en el episodio pasado con Luna, yo también platicaba eh, de eso con ella, ¿no? Y ella justo decía. Es que no necesitamos estar en una colectiva para ser feministas y no necesitamos ser como las máximas exponentes ¿no? del feminismo. Y justo eso, eh, por eso yo, yo también las invité y dije, pues, o sea, a ver, no tenemos que ser todas académicas o activistas, porque luego también, hay, justo es lo, ¿por, por qué yo hago este podcast, ¿no? Porque luego las que se quedan en medios como, güey, ¿y, y, y para dónde me hago y cómo me identifico y con quién me identifico y a quién escucho? Y, y, o sea, y hay como mucha desinformación y creo que también es muy chido como reconocer, sin sentirse mal, porque, a ver, el Feministómetro, al olvidarnos de eso, ¿no?, o porque todas estamos en un proceso y ya todas nos toca y todas encontramos maneras, o sea, como dices, a lo mejor yo no leo, ¿no?, porque en la vida me ha gustado leer, pero tengo a mis amigas que sí leen y que me cuentan, ¿no? Sí. <risa> o, o, o tengo el podcast de Feminismo Masticado escucho. y lo escucho y digo, ah, ya, ya, ahora ya, ya entendí.
1: Y, y, o, o a mi novia, ¿no? A, a la sí. Nan, que,
0: que estuvo también con nosotros. Sí, no, a mí me van a
1: hacer, la, soy la típica de misógino. Hace poquito aprendí que era misógino, no tenía ni la menor idea, porque Nan yeah. en una publicación puso la palabra misógino y yo... ¿qué significa misógino? y me explica y todo, así es como aprendo yo no, pues está chido Está rodeada de las mejores
0: sí. oigan este, pues bueno, ahora quiero eh, preguntarles pues no sé, creo que ya más bien explicaron un poco de cómo describirán su feminismo, pero no sé si ustedes quieran agregar un algo a esto a esto
2: ¿No? Pues yo como describiría mi feminismo Pues yo lo describiría muy mío Igual que May, yo tampoco soy académica Digo, conozco al, algunas eh, Corrientes, no muy Muy, no estoy muy Adentrada ni, ni nada de eso Pero Creo que es muy primordial El cambio de mujeres Para mujeres, o sea es, Esta lucha a mí me, me encanta Completamente porque nos hace Otras, completamente y nos, nos empodera, nos nos cambia el estilo de vida, el estilo de pensar, el estilo de actuar, por este, este sistema en el, en el que crecimos, esta cultura machista, que no es solo a nivel San Luis ni México, es a nivel mundial y que te vas dando cuenta y te vas sorprendiendo de los niveles tan cañones que hay de, de, de machismo. Entonces, creo, creo que... que pues ese es mi pensar.
1: Pues básicamente eso. Básicamente. ¿Tú quisieras agregar algo más? Eh? Pues no, mi feminismo yo lo describiría como en pañales, en proceso de aprendizaje. Feminismo en pañales.
0: Va en pañales
1: con ustedes.
0: Ok, súper. Oye, eh, bueno, oigan, más bien, eh, ¿qué perdieron y qué ganaron al comenzar a ser feministas? Ya que este proceso se vuelve como más
2: consciente. Híjole, dulce que pierde miedo. Completamente sí. Que gana autorreconocimiento Y gana Creo que, que nosotras eh, Formando parte de esto Nos ganamos a nosotras mismas Y nos ganamos como Un equipo, ¿sabes? Es como, como si ves como un dorito Y tú estás bueno una pirámide y estás al, al inicio Y acá, <risa> un dorito pues, estás, en, estás en la punta <risa> <risa> Estás en la punta y atrás de ti están todas ¿Sabes? O sea, yo sé, yo sé Y estoy bien consciente Y el otro día platicábamos de que en una reunión Yo les decía, la verdad es que si yo desaparezco Porque muchas amigas Mías se dicen feministas Pero no hacen nada, ¿sabes? Y no cambian muchas cosas Que me encantaría Que concientizaran Pero bueno, eh, yo les decía Si algún día me pasa algo, desaparezco Por favor, o sea Aunque ya porque sea yo, no alguien que, que no conozcan, salgan, griten y hagan, ¿no? Pero entendí, o sea, con esta pirámide que te cuento que no es necesario que yo se lo diga a mis amigas, porque claro. sé que va a haber quien salga por mí, quien salga a gritar mi nombre, quien salga a decir fue una pinche injusticia, no mames, no lo debió haber pasado, no, bla, 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 que es como lo que comentamos de que nos pasó, no sabíamos y ya teníamos personas atrás. Ajá. Uh -huh. Y sí. que esto, esta lucha viene desde muchísimos años atrás y creo que los avances ahorita han sido impresionantes y la verdad es que, que, que me siento contenta de haber ganado a, a la gente que todavía no tengo el placer de conocerla pero que vamos conociéndola como va como avanzando, ya sea en marchas, ya sea en movimientos, ya sea formando parte de, del refugio y que sabemos que, que van a salir, que van a estar y que si el día que yo llegue les cuente, o sea, no, no sé, espero que nunca me vuelva a pasar Va a ver quien esté conmigo, va, va a ver quien quién, quién me saque, va a ver quien me escuche, va a ver quien lo entienda sin que me haga sentir culpable uh -huh. Entonces, eh, creo, creo que, que se gana mucho dentro de, de, de todo esto
0: Y también que si a alguien le pasa, pues tú ya sabes que vas a estar ahí, ¿no? Claro, claro, sí.
2: incondicionalmente
0: y bueno, que sepas que si algún día te pasa, que espero que no. Y, y de verdad, lo espero con todo el corazón, porque me muero. Igual. Pero si te pasa, yo voy a estar
1: ahí. O sea... Yo totalmente. voy a aventar bombas molotov por
0: porque... <risa> <risa> Uy, pero qué feo, ¿no? Que sabemos que nos puede pasar. ¿Han hecho alguna vez este ejercicio de... Buscar en Google, eh, pones Daniela feminicidio y te salen un chingo de noticias de sí. eh, Danielas que mataron. O por Nunca ejemplo yo lo he hecho.
1: Pero sí, por ejemplo a mí sí. me pasó cuando entré a trabajar al refugio, los primeros meses y no te estoy hablando ni de uno ni de dos, a lo mejor los primeros seis. Yo veía un hombre viniendo o sea, hacia claro, mí, claro. caminar hacia mí en la calle normal, sí, y sí. yo decía, me va a secuestrar, sí, me sí, va sí. a golpear, sí, me va a matar, o sea, de, de tanto, tanto, tanto que escuché y que me claro. di cuenta que existe, me entró un miedo inconsciente... Sí, 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 sí. De, del hecho de solo ver
0: un hombre caminar sí. hacia mí. Ay, sí, I
1: feel you. Yo, yo
0: también, totalmente, yo pasé por lo mismo y a veces todavía, o sea, es, es muy fuerte.
2: Yo, yo, yo me acuerdo que yo le marcaba a May de que, May, siento que me vienen siguiendo, o sea, siento que me vienen siguiendo. No, me
1: y me decía, apunta las placas yo, de a, este a, carro. Apunta no, no, Yo no. corría a mi cocina, para una pluma <risa> y en el brazo apuntando <risa> <risa> las <risa> placas <risa> del carro que perseguían,
2: <risa> sí. <risa> sí, yo sé que, güey, es que neta ya me cambié de carril, viene otra vez atrás de mí, güey, me cambio el piso y todo, yo, güey, Apunta Wey, yo, yo no sé si llegué o no llegue pero mai, no me cuelgues, por favor, no me cuelgues, no me cuelgues, y esto fue mínimo también como seis meses sí. que yo sentía un delirio de persecución no. horrible, o que iba caminando en, en un lado de la banqueta y decía, mi madre, si me cruzaba del otro lado y esa es como una parte que o sea te hace concientizar de lo que estás empezando a darte cuenta de el mundo en el que vivimos, o sea, es como... Sí, no, sé, no y además
0: mal. es que ustedes no nada más cargaban con, con la conciencia de la violencia que se vive en el país o en la ciudad, sino que también cargaban con, con la responsabilidad, ¿no? Y cargan con un poco con la responsabilidad de todas las mujeres que están refugiadas ahí... Que están en un lugar seguro, que no se puede decir dónde, que tienes, o sea, ni siquiera yo sé dónde trabajan, güey, o sea, en la vida me han sí. dicho, y digo, y no, y no me pongo intensa, ¿no? Pero es como, ¿cómo llegar? No se sabe, y todo es así como muy cuidado, porque justo también en México convergen el crimen organizado, ¿no? Y también claro. las, eh, pues, las fuerzas policíacas que están metidas también en el crimen eh, organizado, y es pues bien triste porque se convergen muchas cosas a la vez y, y, y se vuelve como una violencia pues más, le, le diría a Sayac Valencia, el capitalismo gor y la necropolítica de México, ¿no? Como la política de la muerte y sí. todo lo sangriento y toda la sangre, y todo, o sea, como todo muy explícito y, y todo esto tiene que ver pues también con el narco y eso. Eh, tú, May, como... Eh, bueno, o regresando a la pregunta, después de esta bomba ¿verdad? Sí. de información así, de que nos agüitamos, <risa> chale. chale, sí, qué mal pedo. este Bueno, ¿tú qué pierdes y qué
1: ganas? Yo pensar? creo que perdí, perdí lo que viene siendo vivir en el mundo de los borreguitos, yeah. de estar en el conformismo, pues así es, y las. Todas las personas que conozco viven así, pues es normal. Para, o sea, el, el vivir en una sociedad que ya te dice cómo, cuándo, a qué hora, por qué y hasta cómo te vas a morir, ¿no? Claro. Entonces, perdí eso y, en, y lo que gané más bien es el, pues ya cuestionar, el ya poder defender mis puntos de vista. Claro. El, si quiero hacer una cosa, oye, no frenarme porque hay... Simplemente porque soy mujer y la, la mayoría de las mujeres no lo hace, pues bueno. La autonomía. Ándale.
0: Eso, eso. Eso. Bueno, díganme, cuéntame, ¿qué hubiera pasado si hubieran nacido feministas? ¿Qué cambiaría en tu vida? Por ejemplo, Dul.
2: Creo que yo nací feminista. Ah, ¡No mames! Así de plano. Güey, es que fue es como les contaba hace rato fue el, el, el ir como dándote tu lugar, ¿sabes? luchando como por, quítense la chingada mis hermanos aquí estoy, o sea vean también soy igual y todo eso, creo que que no sé, o sea es, fue como un instinto natural como no sé cómo explicártelo wey. entonces y, y creo o sea si, si en, un, en un supuesto que que no, no hubiera sido así mi vida creo que hubiera sido hasta aburrida
1: Yeah.
2: o sea y, y o sea te
1: gusta el reto el reto de sí, claro sí.
2: me gusta me gusta el cambio siempre me ha gustado como el, el, el ver por, por los demás el, el querer formar parte de, de un cambio no y el, el hecho de que lo hagas contigo misma eh, es, es primordial y te demuestra que en, en, en esta vida pues todo se puede todo se puede, entonces. Todo... ¡Ay, poeta! Creo, creo que, que sí. O sea, si, si a mí me preguntas qué hubiera pasado, creo que yo, yo nací feminista. No nací, claro que eh, sabiendo lo que sé hoy. Y como lo decía en un inicio, yo no soy academia, ni, ni académica ni estoy como tan eh, metida en todo este rollo teórico, pero estoy en la, en la parte práctica que que me hace mucho ser lo que soy ahora, ¿no? y querer ser más parte de esto
1: ¡Bah! ¡Oh!
0: Pues sí, muy bien, ¿no? <risa> Pues, no, o sea, entiendo, entiendo como por dónde va que, que sí sí, o sea, pues sí yo también siempre fui intensa, rebelde machorra eh, la, la, pero que... no fuiste María
2: Machetes
0: ¿eh? no, no fui María Machetes <risa> pero sí fui la que luego mi, mi mamá y papá se, se reían de mí <risa> Porque una vez en el cine estaban tirando palomitas unos, unos, unos morros, unos adolescentes pubertos, y yo volteé muy enojada, enojada de decirles que no ven que hay gente que no tiene co qué comer en el mundo. Entonces siempre fue como muy justiciera y así, pero, sí. pero bueno, consciente de eso no, no lo fui, ¿no? O sea, eso lo o sea, pensé que yo estaba mal, pensé que estaba mal y que... Porque así me lo hicieron ver, ¿no? Porque me decían como, ay... Daniela, no debes de ser más niña y no, como no es tu lugar, ¿no? Pero digo, que chido que lo digas así, la neta. Y bueno, tú, Mike Yo
1: Mai? creo que yo no hubiera sido tan tímida y hubiera sido rebelde como ustedes. <risa> sí, porque, porque te has rebelado estos últimos años, ¿eh? Yo
0: te, Vaya,
2: cono que sí, sí,
1: yo te conocí más timidita. Sí. No, yo creo que hubiera sido, no, hubiera, no hubiera sido tan tímida y a lo mejor hubiera hecho siempre lo que quise y no, no. lo que me decían que o lo que me tocaba, pero hasta ahí nada más.
0: ¿Hasta ahí nada más? Sí,
1: hasta ahí nada más yo siento.
0: <risa> Esta morra. Oigan, y bueno, no sé, tiene algo que ver con con su salida del closet, o sea, si hubiera sido antes, hubiera sido igual o no sé, ¿algo se hubiera modificado?
2: Yo creo que fue más fácil eh, en, viendo las cosas de un enfoque feminista o, o como dentro de esta lucha salir del closet que, o sea, no teniéndolo. Bueno, en mi, en, mi, en mi manera de verlo yo creo que fue más fácil fue como ¡meh! la chingada, ¿sabes? Claro, fue un proceso difícil y fue un proceso... Eh, pues largo, largo. O
1: sea, ¿Te refieres a que si el ser feminista Hace más fácil que salgas del clóset? Si hubiera hecho más fácil o sea, Yo tu, creo que no Son dos puntos totalmente diferentes
2: Claro, son procesos distintos Pero, por ejemplo, lo que yo decía Yo creo que a mí Me, me ayudó, ¿sabes? Como ir como del, De la mano en, en mi lucha interna De si soy lesbiana O no soy lesbiana Ah, de que si soy también feminista o no soy feminista Como que fueron como un poco de la mano Y creo que a mí, a mí en lo personal Sí fue como un, órale, ¿sabes? Un empujoncito no.
1: Bueno, para mí yo siento que no O sea, sí, sí los veo como procesos totalmente diferentes A lo mejor porque tú, como lo platicas O como lo platican ustedes Siempre estuvieron como buscando la forma de decir hey aquí estoy yo, esto, aquello y se hizo más fácil para ti. Para mí, pues siento que es súper diferente. Aparte, mi feminismo yo creo que lo empecé después de salir del closet. Entonces, por eso digo, no creo que influya mucho, pero pues cada quien, desde su punto, lo lleva a la vida diaria. Oye, yo llegué a pensar
2: como en mi manera inculta de ver las cosas: de que, güey, las feministas son lesbianas a huevo,
0: güey. Ay, no, yo nunca. Nunca pensé así, o sea. Sí, porque luego también está esa creencia, ¿no? Que, claro. que todas las feministas somos lesbianas y pues... Y pues no. Y pues no. Y te puedes rapar y pues no. Y pues no. Y te pueden decir, va, toma chorra o como señor, dulce que dice... joven, caballero. Ah, sí, ahorita <risa> la verdad es que pedimos una pizza y, 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 y a Dulce le dijeron... Sí, caballero, no caballero. Siempre por mi voz. Bueno, o sea, caballero.
2: Joven, eh, buenas tardes, señor... Eh, o señora, ya es muy bueno, pues ya dígame señora de presidente.
0: <risa> Porque señora sí eres, ¿no?
2: No soy
0: yo. Ay, bueno, pues eh, pasando al tema, me gustaría saber ya, eh, pues adentrarnos más a lo que es eh, su trabajo con, en el refugio y con el refugio. Y me gustaría saber qué impacto ha tenido en ustedes trabajar con mujeres y para mujeres, porque bueno, trabajar con mujeres es que todas sus compañeras, o por lo menos la mayoría supongo son mujeres, y para mujeres que es para otras mujeres, ¿no? que no son en sí sus compañeras. Entonces creo que muchas veces estamos como acostumbradas a trabajar con hombres y con mujeres, o como que es la normalidad, y en el momento en que llegas a, a lo que te decían que, que era imposible, ¿no? Porque las mujeres compiten, las mujeres envidian, las mujeres hacen dramas y llegan a un lugar donde son puras mujeres y además trabajan para otras. ¿Qué sucede? ¿Qué impacto?
2: Ay, mira, bueno, eh, tú me conoces de chiquita y sabes que siempre he sido de que eh, un poco altruista y de que querer hacer y, bueno, que formamos parte de algún grupo que quería cambios, ¿no?, y que quería ayudar a las personas y todo. Yo, yo trabajaba en, en un despacho, literal, era trabajo de oficina, man, muchísimas horas eh, de estar sola con mis audífonos, trabajando sin que nadie me molestara o no, nada. Llego al refugio y en mi oficina estamos cuatro personas, ¿no? O, bueno, no, normalmente estamos tres pero estamos cuatro personas y me costó muchísimo trabajo como una personalmente adaptarme como al ruido y que me estuvieran hablando y como que tenían que estar acá de que, ay, güey, qué pedo, qué, qué está pasando, y no entendían, ¿no? Y, y en la oficina donde, donde yo estoy, eh, escucho muchas cosas de rebote, ¿no? Lo que son los, los testimonios de, la, de las señoras y me acuerdo la primera semana que llegué, yo dije, güey, ¿en qué pinche rosa de Guadalupe estoy, güey? No mames, dije, güey, esto no es verdad, güey, esto, esto es peor que la rosa de Guadalupe. Y yo decía, güey, sí, ¿en qué momento les va a caer ahorita la rosa o así? ¿Qué, qué, qué está sucediendo? El airecito. Sí, claro. Y me impactó, me impactaba muchísimo escuchar historias eh, tan fuertes como... A mí me impactó eh, un testimonio así de que no se podía sentar la señora, ¿sabes? Del nivel de violencia que vivían. O sea, y no solo sentarse, estaba completamente golpeada y todo. Y me acuerdo mucho que mis, mis, mis primeros... Yo creo que mi primer mes tenía pesadillas, volvía... Eh, bueno, dentro del refugio yo no había hablado de, de mi violación y soñaba otra vez con, con, con el momento, soñaba... Eh, me soñaba en sus testimonios que yo era la que estaba corriendo, escapándome por el monte, que yo era la que brincaba de casa en casa para poderme escapar y salvar mi vida. Soñaba muchísimo eso y me levantaba. Entonces tuve, tuve yo creo que como tres meses de que no dormía, dormía como do, dos horas. Y me parecía increíble, me parecía sumamente increíble que, que estuviera pasando esto, no que fuera, que fuera algo como tan... Tan al lado mío Y ver los golpes Ver lo que decían Ver los llantos, ver a los niños Conocer los testimonios de los niños Conocer los testimonios de las señoras Me rompía, había muchas veces De que yo escuchaba el testimonio Y me quería levantar Agarrar a golpes algo No podía, o sea, no podía yo decir que, Es que tengo mucho coraje Tengo mucho coraje, o sea, si yo hubiera estado ahí Yo hubiera reaccionado de una manera Muy violenta y a mí, a mí, eso, bueno, a mí me costó mucho trabajo, me pesó mucho y lloraba mucho, lloraba mucho, buscaba la manera de, de salirme a la oficina y me iba a llorar. Había testimonios que no, que hasta la fecha no se me olvidan, creo que los tengo muy, muy, muy presentes, pero el impacto de darme cuenta de esta vida real y esta vida tan culera en el entorno en el que vivimos está cabrona, está cabrona no te puedo decir qué impacto porque me sigo impactando todos los días me sigo impactando con cada testimonio me sigo impactando con cada historia con cada cosa y me siguen dando ganas de llorar claro, ya, ya, ya a nosotros nos, nos digo, yo creo que todas las personas que, que, que trabajan en esto deberían de tener cierta atención psicológica Digo, a lo mejor no todos tienen la fortuna. Eh, empecé a ir al psicólogo, empecé a trabajar conmigo, empezó todo mi proceso y fue cuando fue como un salir del closet de mi violación. Yeah. Cuando empecé a hablarlo y todo, ese impacto tuvo en mí que pude empezar a trabajarlo. Yo creo que yo llegué al refugio no por algo, yo llegué para algo y llegué creo que para trabajar en mí completamente y sanar esta parte en la que yo me culpaba, en la que yo decía, no mames, pues es que tú la cagaste, ¿no? Es que tú, tú hiciste esto, tú aquello, ¿no? Y darme cuenta realmente y viéndolo como externo, lograrlo ver externo y darme cuenta que la historia que yo me había pintado, que yo, yo me había convencido, no era esa, había sido una historia completamente distinta a lo que yo viví. Ese impacto tuvo en mí. En, en mí que pude, pude hablarlo, pude, pude decirlo, pude pude contar mi testimonio, ¿sabes? Pude, pude decir, güey, no, no no eres tú, no eres tú la que está mal, no eres tú la que… lo, lo que sea, ¿sabes? Entonces creo que ese impacto tuvo en Dulce completamente llegar al refugio y te, me sigue impactando, sigo aprendiendo… Y yo creo que cada señora que llega te hace trabajar muchísimas cosas, desde la paciencia, la transparencia, el agradecimiento, el amor, te hace trabajar todo completamente. Entonces yo creo que nunca dejas de aprender y ese es el impacto que va dejando en mi vida. O sea, no, no fue cuando llegué, sigo teniendo impactos diariamente.
0: Me gustaría recalcar que aquí en... O sea, en lo que nos compartes hay dos cosas bien importantes que, que surgen desde los feminismos o desde el feminismo, que es que lo personal es político, que tú en el momento en el que entras te das cuenta que lo que, tu, le, lo que te sucedió a ti le sucedió también a estas mujeres y te das cuenta que no es tu culpa, sino que es algo común y claro. feamente normalizado, ¿no? porque pues no es normal, más bien está normalizado. Y la otra cosa que te das cuenta es que, bueno, creo que es de tus privilegios, muchas veces decimos que no te nuble el privilegio, porque muchas mujeres dicen, es que yo no veo desigualdades, es que, ¿por qué dicen eso? No, yo no vivo eso, y pues no, tu señora de las domas, a lo mejor tú no vives eso, o a lo mejor y sí, y no te atreves a decirlo, claro. ¿no? Que esa es otra, o... O, más bien, nunca has visto que hay otras mujeres a, la que les, a, a las que les atraviesan otras cosas. Es decir, tú decías ahorita una historia de que soñabas que tú salías del monte o, o demás, y seguro eso lo escuchaste en el refugio, ¿no? Señoras que a lo mejor yeah. vivían en comunidades indígenas o en comunidades, eh, no sé, de municipios, ¿no? Eh, cercanos a la ciudad, que tuvieron que hacer ese, estas estrategias de supervivencia para poder salir de esa violencia y muchas veces decimos, eh, pues nos salimos de la casa y nos vamos con nuestra hermana, ay, es tan fácil, ¿no?, como buscar un trabajo, o, porque, o amiga, te cuenta, tan fácil es eso, y no, para muchas mujeres no es fácil, para muchas mujeres ni siquiera, tienes re, eh, ni siquiera tienes redes de apoyo, ni siquiera tienes una hermana, una prima, una conocida en tu ciudad, y muchas mujeres, eh, yo me doy cuenta también desde el Centro de Justicia, que muchas de ellas no son de, de, de la ciudad en la que estamos ¿no? que, que vienen de otras ciudades que dejaron eh, el estado por el marido ¿no? y que luego se van pues empeorando las cosas una vez que entras a eh, opresión por raza, opresión por incluso preferencia, op opresión por, por también porque convergen otros poderes como el narco, que ya habíamos comentado. Y esas oh, cosas. perdón
1: que te interrumpa, no, muchas no. mujeres que es lo único que conocen, que no. es o sea, que para ellas es esa vida, así crecieron desde bebés hasta los, la edad que tengan 30, 40, 50 años y que realmente no conocen lo que es a lo mejor una relación estable. Exacto. Y toda su vida han estado sufriendo desde niñitas, desde pues violencia, abusos, etcétera Y eso, lo que conocen, o sea, no hay más, es como si vivieras sí, en un cuarto, para viven. ti el cuarto es el mundo, para ellas el mundo es la violencia.
0: Claro, y, y, y más si lo ves justo en esto de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Si, sí. si te la pasas viendo Televisa y viendo las novelas chafísimas que te ponen ahí, ¿no?
2: A claro que yo no veía La Rosa no, de Guadalupe.
0: No, ya, ya nos dijiste que sí, güey. <ríe> <ya, ya. ríe> Pero justo si ves esto y si tu mamá te dice, ¿no? Porque hay muchas mujeres que, que viven esto, incluso yo misma, ¿no? Como así es y, y, y pues te tienes que aguantar. Bueno, mi mamá no me dice eso, pero, pero lo he visto en mi círculo cercano. Y... Porque es lo que te tocó, güey Claro, y es como tu cruz Y sí, te dicen, tú, es tu cruz Tú lo elegiste, tú lo elegiste Es lo que te tocó O esta creencia religiosa, ¿no? De la hasta que la muerte te sí, separe y, y, O el, la media naranja Que hay alguien que te tiene que complementar, etcétera Y pues bueno, pues todas esas cosas y, y, ¿Y qué hay de ti, Mai? ¿Tú, tú, ¿Cuál ha sido tu experiencia sobre esto?
1: A mí mi mayor impacto al llegar a trabajar a, al refugio fue que me di cuenta realmente del mundo violento y sangriento en el cual vivimos. Y hablo desde ciudad, país, o sea, todo, engloba todo el mundo y que lo que tú ves en las películas, que de ciencia ficción, de si secuestraron a la chava, la tienen encadenada en el pozo y ahí está la policía viendo a ver si la encuentra y tú estás preguntando desde, desde tu sillón comiendo palomitas ¿la van a encontrar viva o la van a encontrar muerta? eso pasa todos los días claro. y no en, a nivel país puede estar pasando al lado de tu casa y ni cuenta te estás dando y así como pasa esa, la peor película que te puedas imaginar la peor escena, la peor lo que tú digas ahí, eso no existe es demasiado todos los días llegan casos así y al día siguiente te enteras de uno peor y tú decías, yo creí que ya había escuchado, que ya había llegado a mi nivel máximo de violencia que yo creí que no existía sí, sí. todos los días se rompe y hay un caso nuevo que lo supera siempre, ese es el impacto más grande que he ha dado en mí el darte cuenta que tu mundo o el mío en el cual yo estaba así, mi casa, mi familia alrededor, todo digamos, bonito, de repente llegar a un lugar donde todo no es bonito, absolutamente nada, y todo lo que han hecho estas mujeres para poder llegar a estar, pues sí, refugiadas, sobreviviendo, sobreviviendo, por ellas y sus hijos. Sí, 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 sí. Ese es el impacto más grande que ha tenido en mí y me pasaba como dulce, pesadillas, lo que les decía de que si iba en la calle y veía a un hombre cruzarla de mi lado, yo decía, este me va a secuestrar o me imaginaba corriendo. Incluso en mi mente yo ya tengo un plan de qué pasaría si algún día se meten a mi casa y yo ya he idealizado, de, idealizado imaginado, este, no, pues voy a correr esta parte aquí, voy a hacer esto, aquello, o si algún día me pasa en la calle. Incluso le decía a mi novia el otro día, es que me he visto practicando, de repente de la nada, aunque la gente me vea como la loca, hacer un sprint en tacón, si voy en tacón, en tenis, en charla, no, de 200 metros para ver el alcance que tengo, en caso de que un día me encuentre en peligro, a ese grado he llegado yo. ¿El, el ¿Neta lo has hecho? No lo he hecho, lo he <risa> pensado, <risa>
2: pero me lo he imaginado. <risa> me, lo me he
1: detenido, pero de verdad estoy a punto de decir, ok, imaginemos esta situación porque ¿Por puede suceder en cualquier momento güey, ay no, es que me da entre risa y preocupación no, que vivamos
2: güey. así qué horror, güey, es que es como cuando te dan un curso de primeros auxilios que dices, güey, esto es básico güey, esto también es básico, sí, güey. pero qué
0: triste que vivamos así, claro, ¿No? o sea, porque luego llegan triste. estos hombres a decirte a ver, pero vivimos en igualdad y dices, no güey, o sea, es que tú nunca has sentido lo que es estar en la calle con un claro. vato solo y las luces apagadas ¿no? o sea, yo o también que lo he vivido sigan, o que sí, y sí, y sí. en la
2: pompa sí, o...
0: sí, 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 no, es eso es horrible, yo también una vez le dije a un amigo güey, porque me dijo le, le dije, es que me querían, o sea, ya había un güey que me quería hacer eh, algo en la calle y me dijo, ay Dani si te hubieran querido asaltar, te hubieran asaltado y ya está, o sea, eso es obvio y, wey, y me dice, ¿Y qué, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? ¿que te quiten un, eh, tu celular? y yo, eh, ¿no? no. <risa> y yo, Creo ¿no? Que es como que
1: te puede sí, güey, eso
0: es, es lo menos que me puede pasar o sea, como mujer tienes el miedo de que te secuestren que te violen no entre uno, entre varios, ¿no? ¿no? O sea, que, que te torturen todavía. O sea, lo que pasó en el caso de Ingrid en México, ¿no? O sea, todas esas cosas que ves, dices, güey, no. O sea, mi miedo, mi, mi menor miedo es que me quiten el celular, que digo que a mí también me da miedo, porque pues el celular ahí traes mil y un cosas. Pero como mujer no te atraviesa nada más el te, no. te voy a saltar, ¿no? No, ¿no? no es lo menos. O sea, que te metan en una red de trata. Claro. Uf. Oigan, y bueno. Eh, además de lo que ustedes han vivido cómo han visto ustedes que las mujeres que están ahí viven en su estancia
2: yo creo que existen diferentes procesos pero claro llegan muchas mujeres que llegan con la resistencia y como con la incredulidad todavía de como de estar ahí o de llegar ahí pero con el tiempo vas viendo su avance y como su evolución y te impresionas, o sea, cómo les cambia la cara, cómo se transforman completamente hasta físicamente, ¿sabes? que, que el cambio de look y todo, claro. cómo, cómo, cómo van creciendo y cómo van hablando de una manera distinta a cómo, a cómo llegaron y, y se sienten más, más vivas más, más ellas entonces eh, para mí ver, ver, ver eso es muy, muy gratificante, claro que hay casos en los, en los que regresan o no, digo es, es parte de, de todo esto, pero ver que eh, están estas mujeres que dicen, güey voy, voy a salir adelante, lo voy a hacer, lo voy a lograr porque yo puedo, porque yo quiero y porque me lo merezco y que lo logren te muestra mucho y te, te enseña mucho, claro yo creo que que te, lo que te decía del aprendizaje aparte como de aprender de esto de los feminismos y de lo que en lo que trabajamos te enseñan mucho las señoras te enseñan también te enseñan paciencia, te enseñan lo que te decía, amor, te enseñan muchísimas cosas
0: ¿Cuánto tiempo es que están ellas ahí en el refugio?
2: No hay un límite de tiempo porque okay. ellas eh, no sé, su proceso puede durar una semana, dos meses, tres meses, ocho meses, depende de lo que dure su proceso y ella o dentro de este proceso se le encuentre una red segura para que ella pueda salir o se le vaya como encaminando a tener esta red segura y salga y ya no corra riesgo, ya no la están persiguiendo o que se vaya de San Luis y todo, todo depende de este proceso también cuánto dura lo legal, cuánto dura lo psicológico bueno, porque cabe, cabe aclarar que en el refugio se les da atención educativa, psicológica, eh, psicología a las, a las mujeres psicología infantil, el área de salud eh, existe trabajo social, que es como toda la parte de logística no sé si se me olvida alguna. Claro, pero... la mía. Ah, claro, la mía. Oye, <risa> la nutrióloga,
0: qué pedo. Ma? ¿Quién les da a comer? se de la alimentación. <risa> Yo
2: Entonces,
0: pensé claro. que, que duraban como cuatro meses, pero claro, ahorita que dices, ¿depende de cuánto dure el proceso legal? Sí. No mames, pues échate ahí años. Y
1: depende de la disposición de la usuaria. Nosotros la claro. llamamos usuaria. Hay quienes deciden, a nadie se tiene por fuera de su propia voluntad en el refugio y hay quien pudiera decir, no quiero estar aquí. Claro. Y bueno, pues eh, obviamente todo el equipo del refugio pues trata de eh, aplicar o de... Más bien decirle qué beneficios tendría Que se dé cuenta por esta parte Por aquella este, Por la custodia de los niños, etcétera lo, Todo lo que puede ganar Al quedarse en el refugio Y todo lo que puede perder Al poner un pie afuera Y regresar a la realidad que tiene Porque hay quien decide no, hacer Llegué un... hoy Y mañana me voy
0: yeah.
2: Y claro que es difícil Yo creo que es muy difícil Imagina Imagínate tú Lala que llegas a una casa y tienes 10 roomies con hijos. No mames, güey. Claro, 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 claro que está cañón. O sea, Yo sí, me he imaginado y me he puesto muchas veces en el lugar así de que, oye, llego al refugio porque es lo único que me va a salvar, es lo único que, que, que tengo en este momento, sí, ¿sabes? La es como, está cañón, está cañón. O sea, verlo de la parte de los voy a llegar y digo, llegas y sí. ya hay 10 señoras, ya todas súper adaptadas, adáptate entrale a esto, entrale a quita aquello sigue tu proceso lucha contra todo lo que viene, lucha contra sentimientos lucha contra emociones, es súper difícil para, para una, una una persona llegar, para una mujer llegar y, y, y encontrarse pero la verdad es que yo creo que el refugio y, ni, y no es porque trabajemos ahí, considero que es uno de los mejores porque el trato es bueno, les dan comida buena, sus menús son buenos, es limpio, es todo. O sea, y yo que estoy en la parte administrativa, te puedo decir, nos desvivimos porque tengan, aunque sea en, 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 en su estancia todo, todo lo que se les pueda dar, ¿sabes? Quiero
1: aquí interrumpir un poco. Imagínense. Actualmente, ustedes en la cuarentena, ¿cómo se sintieron al estar encerrados en sus casas? Algunos están? tuvieron que regresar a casa de sus papás, con sus hermanos, no pudieron pagar la renta, y de repente te encierras, no puedes, bueno, sí puedes salir al super necesidades básicas, al inicio como lo hicimos al 100%, ahora entraron crisis nerviosas, sí. depresión, muchas, ¿no? Ahora, imagínate, es, es lo mismo, es llegar a un lugar en cuarentenarte si lo quieres poner así. Claro, te van a ayudar en tu apoyo psicológico, legal, psiquiátrico, bla, 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 bla. Pero es la misma sensación. Yo me comparé al inicio de la cuarentena dije, ahora entiendo más lo que se siente estar en un lugar encerrado. Digo, yo estaba en mi casa, iba a trabajar. Pero ahora imagínate ellas llegar a un lugar con desconocidas, con niños unos lloran unos gritos unos te yeah. este las actividades que no estás acostumbrado todo el shock que trae perdón que interrumpí pero ahora no, no, no es como no, 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 para que parte de es como para que porque para mí era muy fácil decir pues ¿por qué no se pueden adaptar tanto si solamente les toca hacer muy poco y reciben a cambio mucho pero en el momento que inicia la cuarentena eh, me tocó estar no dejé de trabajar pero ...tres días seguidos encerrada en mi casa... ...dije, sí, no es man, lo mismo... Es. ...pero yo estoy en mi casa con mi mamá... ...ahora ellas Exacto. están en su casa... ...con 30, 40, 50, 60 personas ...no, más. Y, es, y
0: es... ...o sea, es renunciar a tu vida, ¿no? ...es como dejar tu chamba... ...dejar tu casa... ...dejar tu familia, si es que tienes en ese momento ahí... ...y es como ir a adentrarte a una vida... ...con otras 10 desconocidas... ...con sus hijos e hijas, ¿no? ...y digo, creo que también esto es bonito... Creo, no sé, ustedes me dirán, porque a lo mejor ellas llegan y saben que no son las únicas que están o sea, pasando por esto claro. y encuentran como red de apoyo en otras, en sus historias y se reflejan, pero también ha de ser una chinga estar viviendo con otras 20 personas, o sea, no sé cuántas personas sean como en total en el refugio, ahorita me cuentan, pero exacto, o sea, no tener tu espacio, ¿no? O sea, nosotras lo vivimos cuando fuimos a, a algún campamento, Claro. Y compartir el baño con otras 40 personas es un desmadre. O sea. Literal es así,
1: imagínatelo como un campamento. ¿Sí? Y un así. campamento
0: de meses, no. Uh -huh. manches. Claro. Es una chinga. Y no, y no es justo, o sea, yo, yo, yo soy de la idea que los refugios no deberían de existir, pero tienen que existir.
2: Claro, son fundamentales. Yo creo que, que eh, o, o sea, es, esta parte de, de, de lograr de poner, ponerte en la parte de... Bueno, en el lugar de la usuaria es fundamental para que no pierdas la visión de lo que estás haciendo para lo que lo estás haciendo y lo que, el resultado que hay. Yo creo que a mí me es sumamente admirable cuando empiezan, cuando dicen sí, ok, se acaba, aquí se acaba, órale, y empiezan completamente de cero, es como... Uy, ¡Qué valor! Sí, o sea, no cualquiera, o sea, y, y es, es muy admirable y ver el, el proceso que, que, que ellas llevan y cómo van evolucionando, lo que logran, cómo evolucionan psicológicamente, cómo evolucionan salud, cómo evolucionan todo. A mí me parece sum, sumamente increíble su estancia dentro del refugio. Claro, hay casos muy distintos y sí. hay casos de todo. Entonces pero yo veo la parte buena. Preguntabas de que cuánta, cuánta gente hay. Normalmente son alrededor de 20 núcleos familiares eh, y son que 60, 70, 80 personas dentro del refugio.
1: No manches, muchísima gente. Sí. ¿Y el
0: espacio es, grande, o...
1: sí, sí es sí, grande?
2: Sí, sí es grande.
1: O sea, el espacio es suficiente para contener a, toda, a todos ¿A esos todos núcleos no? familiares.
2: Yeah. Y ahí cabe aclarar que ha habido casos en, en el refugio que se han tenido que adaptar instalaciones para que quepa que más, más pero, ajá, el, el refugio nunca
1: menudo. va a decir, no cabe estoy eso. lleno, yeah. mujer, tú vienes... Te están persiguiendo para matarte, está lleno, adiós, búscate otro lugar. Claro, pero no, no, no hace eso. Porque también es importante
0: decir esto, ¿no? que no todas las mujeres son candidatas a un refugio, sino las que no tienen redes de apoyo y que además su vida corre peligro. Claro. Ya sea que estén amenazadas por armas, por dichos o que también, o sea, lo, lo que venimos diciendo ya. Que tengan nexos el agresor, tanto con el narco como con, el, con la policía, ¿no? Eso es como claro. un peligro más grave. Y no todas, a pesar de estar ahí en nivel alto, riesgo, eh, posibilidad de feminicidio, no todas aceptan ir por eso.
2: Y por, no todas deciden quedarse en la temporalidad que sería la más viable ah, para que no corran riesgo.
0: No, pues. Está cabrón. Oye May, ¿tú, ¿y tú cómo has visto que vive en su estancia? Digo, además de lo que ya nos compartiste y así.
1: Pues a mí lo que me impresiona mucho porque yo tengo contacto con ellas desde que llegan. Yo soy quien les apoya con otorgarles ropa, productos de limpieza, etcétera Todo lo que la usuaria y sus hijos o hijas necesitan para su estancia se nota muchísimo lo que dice Dulce, eh, la forma anímica, este, el estado físico en el que llegan y tú al paso del tiempo les, les cambia la cara a los niños, eh, las señoras, eh, como dice Dulce, cambio físico, cambio de imagen, eh, están contentas con los talleres, les interesa superarse, unas empiezan a estudiar, otras empiezan a, a, a por ejemplo, a trabajar entonces es muy es muy padre cuando se dan estos casos también tenemos los otros tipos de casos en los cuales pues no se avanza pero este
2: te muestra, te muestra esta parte, <risas> te muestra esta parte de, de, de querer es poder simplemente y, y el empezar a desarrollar ellas esa parte del amor propio y que de verdad se permitan trabajarlo, te, te muestra mucho, te enseña mucho.
0: Claro, te enseña mucha fortaleza, ¿no? O sea, como que dices, ¡Oh! o sea, todo lo que está pasando esta mujer y, y la ves cómo avanza,
1: es, es increíble. Y aquí es donde yo digo que es muy importante el apoyo, más bien el apoyo el trabajo que hacen eh, las psicólogas, mm -hmm. porque siento que si no hubiera departamento de psicología, ya... Yeah. Pues sí, sí, ¿eh? sí, hay apoyo legal, pero realmente la persona no se autoanaliza y no empieza a hacer cambios internos para evitar llegar o salir y volver a regresar al mismo círculo. Claro, como generar conciencia de lo que estás
2: Exacto. pasando.
0: Ya. Oigan, y, y bueno, ¿por qué creen que es importante que existan estos refugios?
2: Es muy simple, es porque salvan vidas.
1: Salvan vidas y aparte, eh, a mí me gusta creer esto, cortas, el ciclo en el cual pues tus hijos, más bien los hijos de las usuarias, crezcan y sigan viendo lo mismo y a lo mejor la usuaria dice ok, ya entendí que esto está, que no es mi culpa, que yo lo aprendí así, que yo lo estoy viviendo, que me tocó así, pero puedo frenar y puedo cambiar para que mis hijos no arrastren o no, este... Repito. sigan estos mismos patrones, ¿sabes? Claro, claro, como lo que decías hace de rato, ¿no? Si es todo lo que
0: conoces, pues, o sea, no basta con, con saber que puedes cambiar, o sea, necesitas tener también las oportunidades, y si, no, y si nadie te las muestra, si nadie te dice, existe esta otra vida, claro. ¿no? o esta otro, este otro pensamiento, o esta manera de ver la vida, pues, si nadie te lo dice, tú vas a seguir ahí mismo, ¿no? Exacto. Y, y digo, y lo importante que es que también en los refugios no solo están las mujeres, sino también sus hijos y sus hijas.
1: Así es. Cañón?
0: Oigan, y bueno, ¿cuál ha sido su...? Mm, primero vámonos con la mejor... No, con la peor experiencia, para pa terminar con lo mejor, porque luego... No la peor a experiencia... A salir? Híjole. Híjole. Híjole, no. híjole, <risa> híjole varias, varias. ¿Quién quiere empezar?
2: Yo creo que, que, que la peor experiencia para mí es todos los días darme cuenta el incremento de casos a, a, hacia las mujeres, ¿sabes? O sea, y a los niños y niñas. Y el nivel tan cabrón de violencia. O sea, no sé, supongamos empezaste en, en nivel 2 y ahorita, bueno, yo voy a cumplir 4 años, digo... ¿qué pero cada vez va creciendo, aumentando, aumentando, aumentando y, y te parece sumamente increíble. Yo creo que esa es mi, mi, mi peor experiencia, darme cuenta de esa parte de, de, de en el mundo en el que vivimos, en, en la situación en la que estamos y, y cómo en lugar de que vaya retrocediendo va evolucionando. O sea, es como más, más, más y, y eso a mí me, me, me impresiona mucho y creo que esa es mi, mi peor experiencia de, del día al día.
0: Que es como constante, ¿no? Sí. O sea, que no es como una situación en específico, pero, uf, pues es que, y justo se está haciendo mucho trabajo para terminar con esto, pero luego hay teorías que dicen que es como, cómo los hombres se encorajan más de ver que las mujeres se están empoderando, pero pues no es culpa de nosotras, o sea, es más bien como un mecanismo de... de no sé, de venganza, tal vez Pero también de cómo se van reconfigurando Todas esas violencias Y configurando con otras situaciones Como pobreza, como narco, etcétera Y, bueno, y, y tú, May, ¿cuál es
1: tu peor? Pues mira, eh, yo podría decirte Que de las, peor, de, mi, de las peores experiencias que he tenido Más bien de los peores sentimientos Es cuando quieres ayudar a todas mm. Y a lo mejor escuchas y te acercas yo convivo mucho con las usuarias, entonces hay momentos en los cuales terminas sabiendo muchas cosas de su vida, porque terminan platicándolos, a veces se desbordan, se doblan contigo, y entonces yo no soy psicóloga, yo no tengo, en algún punto tienes que dar una pequeña contención y a lo mejor me pasa con una y luego con otra y luego con otra y luego dices, quiero ayudar a todas, pero realmente es darte, el, darte cuenta o darme cuenta que pues no puedes ayudar a todas. A lo mejor pues aportes tu granito de arena, pero lo que decida hacer la usuaria fuera del refugio no es tu problema. Y si a lo mejor tú hiciste todo lo posible para que, no sé, una usuaria con sus hijos, etc., y a los dos meses, eh, porque se les hace seguimiento, te enteras que regresó con su agresor, ¿no?, Dices, puta, o sea, ¿cómo? Si en el refugio pusimos todo, hicimos todo, ya estaba, la señora estaba decidida y de repente, pum, se cae, se rompe. Dices, bueno, sí. ese es como el peor sentimiento, yo creo, el saber que estás haciendo tu trabajo, pero que al final a veces, porque no siempre, a veces estamos hablando de las peores experiencias, este, no siempre <risa> se logra el objetivo y, que, y saber que no es, por el trabajo que todas y todos, porque también hay hombres en el refugio, mm -hmm. trabajadores hombres, hicimos. O Entonces sea, ya no depende de nosotros. Eso.
0: Es el sentimiento de impotencia, ¿no? Sí. Puta, sí, sí. sí. Para mí también ha sido lo peor que. Y más yo como estado, ¿no? Porque yo soy una trabajadora del estado. El querer ayudarlas a como dar lugar y no poder hacerlo porque no hay lo suficientes herramientas.
2: Yo creo que lo triste es darte cuenta que tiene las herramientas, pero al final ella. de cuentas ella no quiso. Exacto, yo pero creo, Yo creo que, o sea, si hablamos a nivel económico, o, eh, ves como las situaciones de la señora, si, si es una situación sumamente difícil porque llega una señora y con cuatro hijos, que nunca ha trabajado en su vida y empezar a trabajar y ok, ya no tienes quien te apoye o quien sea proveedor, ahora paga renta, paga escuela, paga esto, paga todo creo que eso es difícil, pero creo que toda mujer tiene las herramientas para lograrlo y, y que regresen y que en, 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 veas como el potencial que tiene la señora que es, es súper bueno para vender, es súper bueno para, no sé, hacer chambritas y que las pueda vender, para cocinar, para esto, y que terminen regresando, eso es muy triste, muy muy triste, porque creo que, que yo, yo creo que todo, toda mujer tenemos las herramientas para decir a la chingada, puedo y mira, como sea, me meto un trabajo, me meto dos, me meto todo, y yo sé que tienen muchos topes, porque es, no hay redes de apoyo, ok, los hijos son los de los hijos, okay, los tienes que dejar cierto tiempo en, en la guardería o esto y todo, eso es difícil y, y, y logro ser en, un poco empática, digo, porque no, 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 nunca he estado en la situación, pero creo, creo, yo sí creo que toda mujer tiene las herramientas para decir. Pero estás pues, hablando de la peor mujer? experiencia,
1: porque hay muchas que sí lo hacen.
2: Claro, claro, estamos hablando de las sí. peores de experiencias y, la, y para mí, o sea, también una peor experiencia es darme cuenta que le vi tanto potencial a la señora y que ella ha dicho, regreso. Güey, pero es ti. que,
0: ¿sabes qué? Te voy a tener que contradecir, y no va a ser la primera vez, ni la última vez, ¿verdad? ¿no? <risa> pero es que no manches, eh, a nosotras nos ha pasado, güey, o sea, digo, yo soy una mujer con, con todo el potencial del mundo, tú también, güey, y te he visto tirada, y claro. te he visto muy tirada, y, y decir, no puedo sin esta persona, o, o es que no soy nadie, es que no me la creo, ¿no? Y aunque, aunque yo te vea a ti, que, que tú eres lo máximo, y tú no lo ves, güey, na, nadie, nadie puede no. hacer eso, o claro. sea, nadie puede hacerlo, ¿no? Y es parte de entender que no vamos a empoderarlas nosotras Sino que les vamos a dar todas las herramientas y, o, o las herramientas que podamos, porque no, sí creo que no todas tienen las herramientas, la neta. O sea, como May sí, decía, claro. o sea, si toda la vida has vivido así y te han dicho que así es el mundo y en, en la tele ves lo mismo, ¿no? Y en el radio escuchas lo mismo y, y sales y tu vecina está pasando por lo mismo, pues dices, güey, no hay de otra, ¿no? No hay de otra. Y, y, y llegas y te dan, no sé, talleres tres meses y, y te sientes bien empoderada y de repente sales al mundo real y dices, Ah, no mames, y, y, ¿y quién me cuida a mis niños y a mis niñas? Y, y la lana no me alcanza, ¿no? Claro. Y, y, y luego me doblan los turnos, y luego no sé qué, y, y, y a lo mejor tienen las herramientas para vender, pero no para mantenerte
1: emocionalmente estable. Aquí entra una parte muy padre del refugio, que cuenta con oficinas externas, mm -hmm. en el cual se le sigue dando apoyo psicológico una vez que salen. Porque el, el ir con tu psicólogo es un proceso. Todos sabemos sí, que o las que personas mes. que hemos ido a terapia o que vamos, sabemos que en una semana no arreglas tus pedos. Sí, no, me no me bien, nada, nada, Entonces no. se le sigue brindando, es algo que a mí me gusta mucho, se le sigue brindando toda la misma. Eh, el apoyo igual con los psicólogos, etcétera, una vez afuera. No es como que se sueltan, ok, tú ya saliste del refugio, claro vale, dale para adelante, mujer luchona, y tú puedes, sino se sigue apoyando todavía una vez que la usuaria está fuera ya es decisión de ella seguir o no seguir. Sí,
0: sí, pero, pero totalmente también te entiendo cómo es el sentimiento de... Y yo lo veo con las abogadas del centro también que dicen, ay, y, se, y de repente, ¿qué tienes? Es que le acaba de otorgar el perdón a este güey, ¿no? Y es alguien claro, que, que no, intentaron matar sí, y es como, mames, güey, todo el trabajo que hemos hecho. Pero exacto, o sea, es entender que eh, justo en la autonomía que deseas tú, y como aprendí a tomar decisiones por mí y a ser consciente de eso, pues que también otras las tienen que tomar sí. y que no podemos ser ni sus mamás, ni sus hermanas, ni, ni, o sea, ni cuidarlas eternamente porque también ellas tienen que tomar la decisión de, de qué camino van a agarrar, ¿no? No sé, es bien complicado o sea,
2: muy, es muy complejo complicado. Muy. Creo mucho. que es un, un, un constante Aprendimiento, pero sí Sí, o sea, también estoy de acuerdo de que si no todos Tenemos las, las herramientas emocionales para decir la de y todo Pero Yo sí creo que todos Todas, perdón, podrían
0: Ah, de que podemos, podemos Claro, pero pues como dices, son altibajos, ¿no?
2: Claro. Luego yo me siento
0: bien chida y de repente... Sí, ¡Eh! <risa> sé, o sea, de amaneces y dices, güey no soy nadie, ¿no? Claro. O, o terminas con un malvato y luego dices, ¿cómo? Si yo ya estado tan empoderada. Y de repente terminas en una relación nefasta, etcétera. O con una mala bata, ¿no? Porque te dijo, también existe, ¿verdad? Claro, sí. <risas> Oye, y digo, oigan, este ¿y cuál es eh, la mejor experiencia, digo, para cerrar con algo
2: bonito? Creo que la mejor experiencia es formar parte de una, de la interrupción de un ciclo de violencia y ver ese cambio y saber que fuiste parte de un granito de arena. Creo que para mí esa es la mejor experiencia.
1: Una satisfacción. Sí, es ver los casos de éxito y en lo personal, eh, a mí me pasa mucho cuando las usuarias ya egresan los hijos o hijas este, normalmente me entregan cartitas. Oh. Así de Mariana, muchas gracias por esto, tal, tal, la quiero mucho, agradezco, me hizo ver. Y a veces ni por aquí me pasaba que pude tocar este, el alma de ese niño y te deja una cartita y no recibes una, recibes 10, 15, de, de que de verdad se van con mucho agradecimiento, tanto los niños como las las usuarias. Porque luego yo también, una vez te escuché decir como, no, pues yo solo les doy de comer
0: y solo les doy lo que necesitan. Y güey, eso es,
2: o sea, ah,
0: esencial en la vida, ¿no? O sea, comer, alimentarte y que te den cariño. Y siento que claro. tú,
1: o sea, tu chamba es dar
0: cariño y cuidar.
1: Pues sí, es cuidar que no les falte nada, cuidar que estén contentos. Si algún día... A alguna usuaria se le antoja preparar un menú porque resulta que va a ser el cumpleaños, siempre estoy abierta y trato de que lleven, pues sí, un, un, un día a día sencillo, divertido.
2: Que sea satisfactorio.
1: Que sea satisfactorio y que si algún niño no ha probado la nieve, vamos a pedir nieve para que pruebe la nieve, ¿sabes? Cosas así trato de hacer.
0: La, la madrina. <risa> Ay, pues bueno, me, me gustó mucho escucharlas hablar de esto, creo que nunca me había detenido a hablar tanto de esto, ¿no? Luego nos juntamos a echar sí. desmadre o a subir cerros, eh, o, o ya no nos juntamos, ¿no? Por la pandemia, Yo de hecho ahorita yo estoy en tapabocada aquí, no crean, no crean, luego me paniqué bien duro. Pero, eh, pues bueno, les agradezco mucho haber estado conmigo y haber aceptado el, el grabar este episodio con, conmigo y compartir sus historias y sus experiencias porque creo que neta, neta y se los digo, no, y no se los digo porque para que suene bonito en la grabación, no, se los digo neta, creo que están haciendo un cambio las dos, ¿no? desde sus lugares y luego una piensa que siendo contadora o nutrióloga a lo mejor no va a, a lograr un la cambio realidad, claro. muy distinto, ¿no? porque luego normalmente las nutriólogas es que para verte delgada ¿no? y las contadoras que para ganar dinero o para lo del SAT, y de repente ves que, que no, que pueden estar en otros lugares y que pueden estar contribuyendo a la sociedad y a un cambio y sobre todo a mujeres que como ellas en algún momento dijeron, no puedo, no hay más, y de repente ven que sí, ¿no? y tenerlas a ustedes supongo que también como refugiada es ver a, a, a mujeres exitosas, no fregonas, y que están bien empoderadas, <risa> y que les piden nieve, <risa> y, les piden nieve <risa> y,
2: <risa>
0: y pues muchas gracias, no sé si quieran agregar algo más.
2: No, Lala, muchísimas gracias a ti por, gracias. por tomarnos en cuenta y formar parte de, de, de tu proyecto. Ajá.
1: Un proyecto muy
2: muy bonito y pues que estamos muy orgullosos de ti.
0: Ah, y te queremos. Ay, ya tantas. Me dieron ganas de llorar. Ay, ah, yo los quiero muchísimo, de verdad sí. Ay, bueno, pues ellas son May Milan y Dulce Rodríguez, eh, dos de mis mejores amigas, de verdad las quiero mucho, muchas gracias por, por haber estado grabando conmigo, y pues bueno, yo soy Daniela Olro, muchas gracias por escucharnos, eh, les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, y también ahora activé una manera de mandarnos mensajes de voz, pueden eh, buscar en Anchor.fm o Anchor o Anchor, como quieran decirle, eh, y ahí pueden eh, grabar un mensajito y yo lo podría postear en, en, en el podcast, si ustedes así lo desean, que me cuenten de dónde son, de dónde nos escuchan, cómo les ha impactado el podcast, qué les gustaría escuchar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Feminismo Masticado. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Instagram como Feminismo Masticado y en Twitter como Feminismo Masti. Recuerda que todos los lunes habrá un nuevo episodio y que ahora puedes dejar un mensaje de voz a través de la plataforma de anchor.fm que podrá ser reproducido en los siguientes episodios.